0: גם כן תרבות.
1: ניקח אתכם עכשיו אל שושן הבירה. שם אחשורוש חוגג את שנתו השלישית בשלטון כמלך הודו ועד כוש ומחליט לעשות משתה לכל שריו ועבדיו. מאה ושמונים יום עורך המשתה הזה, שישה חודשים של ריקודים, על אלכוהול, כאשר הכל מסביב עמודי זהב וחסף הכלים כלי זהב, הרצפה בעט. ואז כשטוב לב המלך ביין, הוא אומר לסריסים שלו, תביאו לפה את אשתו. ושתי. אני רוצה להראות לכל הגברים השטויים שמסביב איזה פצצת על עולם היא. הסריסים משרתים נאמנים, מאומן, ביזתה, חרבונה, בקתה ואבקתה, זיתר וחרקס, הולכים אל ושתי. שומעת, המלך רוצה שתבואי, אז תשימי עלייך משהו יפה, כי הוא רוצה להשוויץ בך. יש שיאמרו אף יותר מזה, לא תשימי עלייך משהו יפה, אלא תתפשטי חמודה, רק קטר שימי לך על הראש, ותופיעי כך מול כל החבר'ה השיכורים של בעלך. אבל ושתי לא פריירית, איש... שולחת אותם חזרה, ממאנת, לא בא, אני לא עובדת בשביל אף אחד, לא לו. לא. המלך מתעצבן, והיועצים מחממים אותו. זה לא מקרה פרטי, אדוני המלך, הם אומרים לו. אם הנשים בממלכה תשמענה שהמלכה סרבה ושנסלח לה, כדור שלג יתחיל להתגלגל, חס ושלום תנועת נשים תקום בשושן. כל הנשים של כולנו יתחילו להרים ראש, למאן לנו. וזה כבר מסוכן. אז מה עושים עם המלכה? הגברים כמו גברים פשוט מתפטרים ממנה ומחפשים לה מחליפה. כך, זהו גורלה של ושתי, ולא רק גורלה שלה. שתי נשים נוספות יש במגילה, אסתר כמובן, וזרש. כל אחת מהן פן אחר של נשיות. האחת, תמה, בטולה פסיבית, שנדרשת להקריב את גופה למען העם. השנייה, עומדת על שלה. השלישית, מכשפה רעה. כל אחת מהן נענשת. על גורלן של נשים במגילה ועל המסר העולה ממנה, שתי חכמות איתנו. נברך לשלום את מי שתאטא על עצמה את דמותה של ושתי, הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, פרופסור לתלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב לך, או לילה טוב, יש לומר, את ביעיל הרחוקה. שלום לך. היי, גואל. תודה שאת נמצאת איתנו, ונברך גם את מי שתגלם עבורנו את אסתר. נברך לשלום את הדוקטור אורית אבנרי, עמיתת מחקר במכון ארטמן ומרצה למקרא במרכז האקדמי שלם, מחברת הספר עומדות על הסף שייכות וזרות במגילות רות ואסתר. הדוקטור אבנרי, בוקר טוב לך. בוקר טוב. אני רוצה שנתחיל איתך ברשותך, פרופסור מיכל בר אשר סיגל, קחי אותי אל אותה המסיבה. אז
2: המסיבה שלנו מתוארת בספר, במגילת אסתר, זאת מגילה שנראית א-היסטורית כזו, היא מטובלת בפרטים פרסיים די מדויקים, מילים וכולי, אך נראית ככה מעל נובלה היסטורית, דמוי היסטורית. והנובלה הזו מתארת לנו מלך הדוניסט שעושה משתאות מלאות אלכוהול ו... עושר כבוד מלכותו, ויקר תפעל לתגודתו, וימים רבים, וה, וה, והמגילה עושה מאמץ רב כדי להכניס אותנו ככה לאווירה כזו. ובהקשר הזה, כפי שתיארת לנו קודם, ביום השביעי, והמגילה מתארת לנו שהמלך שתוי, ככה כהוגן, הוא מודיע שהוא רוצה להביא את אשתו, את ושתי המלכה לפני המלך, ומדגישים בכתר מלכות. שזה פריט מידע שמעניין את חז"ל בבקריאות המאוחרות יותר. והמגילה מספרת לנו שהמניע שה, שלו להביא אותה קשור למניע, למניע הכללי שלו. באופן כללי המשתה הוא, הוא נועד להראות. Mm -hmm. להראות את עושר כבוד מלכותו, תיקר תפארת גאולתו, הוא מראה מה יש לו, הוא מתפאר בממלכה mm -hmm. המופלאה שיש לו במשתה, וכחלק mm -hmm. מזה הוא גם רוצה להראות אותה, להראות mm -hmm. את העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. זאת אומרת, יש בו... לי כלים עשויים בועל.
1: זהב, יש לי רצפה עשויה בת, ויש לי אישה שנראית מצוין, זה הכל על אותו level. בדיוק. ואשתי היא, מה שאנחנו
2: קוראים בקריאות פמיניסטי, אובייקט, לא סובייקט. היא, היא הרכוש שלו. לא דבר יוצא דופן בקריאות של העולם העתיק, נשים יהיו חפצים של בעליהם, והיא איננה נספרת כמשהו שעובד בפני עצמו, כסובייקט שחושב שיש לו רצונות. היא מטרתה להראות משהו שהוא יקר מציאות, הוא משהו טוב, הוא יפה,
1: שהמלך רוצה
2: להראות. <אנ> וההדגשה
1: וה וה הבעיה... שלה כאישה יפה במגילה נועדה לבקר את אחשורוש, או שחז"ל משתתפים בכל, ה בכל התצוגה האנטי-נשית הזאת? <אנ>
2: יופי, זאת, זאת שאלה טובה, כי אני חושבת שאנחנו שד... צריכים להתחיל קודם במקרא עצמו, ולראות שגם המקרא עצמו באופן מעניין... הוא, הוא, בסדר, אז אישה היא באמת חפץ של בעלה, אבל מתאר, מתארים לנו שהוא היה שתוי. מתארים לנו שהוא, שזה נעשה ממין חלק של, של, של מין אווירה כזו, שהיא איננה אווירה רגילה, זאת אומרת, המקרא, וגם שההחלטה להביא אותה ולכעוס עליה וכולי, נעשית מתוך מין אה, פחד של הגברים. Mm -hmm. הגברים מפוחדים, והמקרא חושף לנו את זה. היא mm -hmm. פתאום התגלה, במקום כאובייקט, כסובייקט, mm -hmm. כי אשכרה היא עמדה עצמאית
1: והיא מחליטה להמרות את פיו. Mm -hmm. אבל, והמיכה... אבל לפני, לפני שהיא עומדת על שלה, מלמדים אותנו במגילה שגם היא באיזשהו סוג של אורגיה, גם היא באיזשהו סוג של אה, מסיבה הדוניסטית. אז אנחנו
2: לא יודעים הרבה על המסיבה שלה, אנחנו רק יודעים שהיא מסיבה מקבילה. מי שאומר לנו שזו מסיבה הדוניסטית מקבילה זה חז"ל. Mm. חז"ל, כשיש להם את הדמות הזו, הם צריכים לפרש מה מה, מה מהותה של אותה, של, אותו, של אותה דמות חדשה, דמות שהיא הופכת להיות מין סובייקט כזה, אז איך אנחנו נפרש אותה? ובאופן מפתיע, הם, הם בוחרים לפרש אותה בצורה מקבילה למלך. הם ממש אומרים, היא עשתה מסיבה מקבילה אליו. משתמשים בביטוי מעניין, הם אומרים, שניהם לדבר עבירה כיוונו, <אח> כך נמצא בגמרא, <אח> זאת אומרת, שניהם רצו לעשות מסיבות חשק, <אח> ואז הם אומרים, כדאמרי אין, שכמו שהיו אומרים אנשים, הוא בדלויים והיא בקישואים. אני איתך, גואל, אני איתך. אני לגמרי
1: חושבת שחז"ל. נהדר, זאת אומרת שהאימוג'י של החציל שאנחנו שולחות ושולחים האחד לשני, המציאו את זה חז"ל. בדיוק. <laughs> עכשיו, המפרשים הקלאסיים רק
2: אומרים לא, 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 הכוונה היא פה לירקות, שהם שניהם עוסקים שניהם באותו סוג של ירקות, אני חושבת שאי אפשר להתעלם פה מה, מהרפרנס המיני, אבל בהחלט חז"ל מושכים מאוד מאוד לכיוון הזה. תראה, כל העניין הזה שכתוב למשל שהוא קורא לה עם כתר מלכות על ראשה, חז"ל מסתכלים על הפריט מידע הזה ואומרים, תראו, זה פריט מידע שלא היה צריך להגיד אותו. Mm -hmm. למה צריך להגיד שהיא באה עם כתר על ראש? אז חז"ל אומר, לוקחים את זה, שוב, הראש הגברי פנטזיה אירוטית עוד יותר רחוקה, ואומרים לו, הוא אמר לה לבוא ערומה, ממש להגיע למשתה ערומה. אם כתר, תראה את הפנטזיה הגברית המינית, זאת אומרת, ממש תדמיין אותה ככזו, זה לא מופיע בפסוקים עצמם, כן? אנחנו לא רואים את הדרישה לעירום. כן. אז
1: זה היה הדימוי של העירום עם כתר על הראש, מה שהיום היינו אומרים עירום עם סטוליטו גבוהים. איזה מין משהו כזה, בדיוק. זאת אומרת, צריך ממש לשמר
2: את היותה מלכה, וזה מה שהוא רצה. אבל זה חז"ל, זאת אומרת שצריך לזכור שאנחנו מדברים ממש בקריאות גבריות, גם במקרא וגם בחז"ל שקוראים את זה, שעושים, שצריכים לעשות משהו עם דמות של אישה אה, שהם צריכים להתמודד איתה, שהופכת מאובייקט לסובייקט, mm -hmm. היא מסרבת לבוא, ומה עושים איתה. אבל למה היא, לא במקרא, למה היא לא באה? למה היא לא באה? אנחנו לא יודעים למה היא לא באה. המקרא לא אומר לנו למה היא לא באה. המקרא אומר שהיא סירבה לבוא. עכשיו, אה, פחד של הגברים במתרא זה מה, מה, מה נעשה עם העובדה שהיא סירבה לבוא, ו, ו, ומה זה יגיד לכל שאר הגברים. אבל למה היא לא באה אנחנו לא יודעים. עכשיו חז"ל, לא, כמו שחז"ל יודעים לעשות, הם לא אוהבים להשאיר תעלומות כאלה סתם, והם מציעים כמה אפשרויות. אז הם קודם כל מציעים, הם לוקחים את העובדה שבשתי מצוינת כאישה יפה. אין לנו המון נשים שמצוינות כיפות. יש לנו כמה וכמה כאלה במקרא, לא המון. זאת אומרת, יש לנו את שרה שהיא יפה, ורבקה שהיא יפה, אביגיל, בת שבע, אבישג השונמית שחיממה את דוד. יש לנו כמה נשים שיודעים עליהן שהן יפות, וגם ושתי, שהיא יפה. וחז"ל לוקחים את העניין הזה וממשיכים את זה עוד. והם אומרים, הסיבה שהיא לא באה, זה כי היא הייתה נורא יפה. והיא פתאום באותו ערב לא הייתה נורא יפה. למה? או שהייתה לה פרה שפתאום פשטה. בדיוק. או שבא מלאך והצמיח לה אה, אה, זנב. זאת אומרת, יש לנו כל מיני, מיני תיאורים כאלה שבעצם מאמצים את עניין היופי, מדמיינים אותה כאישה יפה, ובעצם, אם היא הרי חושקת בגברים, אז למה שהיא לא תשתף פעולה mm -hmm. עם הגברים? Mm -hmm. אלא ברור שהיה בה איזה שזה כמובן אה, 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 שונה מהקריאות... אבל זה מדהים שגם,
1: שגם בפירושים ההם, שאת מלמדת אותנו אותם עכשיו, לא עולה על הדעת של אותם פרשנים גברים להגיד כי היא לא רצתה לבוא! לא. לא. זה
2: לא. זה יקרה אחר כך בפרשנויות פמיניסטיות מודרניות mm -hmm. של המאה ה-19. Mm -hmm. בקריאות של חזה, שוב, לא לשכוח, מי עושה את הקריאות הללו? בקריאות הללו זה פשוט קשה להם מאוד להבין למה שהיא לא תרצה לבוא. עכשיו, זה נכון שיש לנו קריאות אחרות שאומרות, אה, במדרשים אחרים של חזה, שאומרות שהסיבה שהיא לא רצתה לבוא, שמכיוון שזה היה מבחינתה פחיתות קומה. זאת אומרת, יש לנו כל מיני קריאות שאומרות אה, שבעצם... ושתי היא זו שהייתה המלכה האמיתית עם הקשרים המלכותיים, היא נצר לשושלת מלוכה, ואחשוורוש הוא זה שהתחתן איתה, ולכן <אח> היא סירבה לבוא כי היה פה עניין מעמדי. <אח> אז זאת קריאה שאין לנו בסיס <אח> לה במקרא, <אח> וזה אולי יותר מושך לכיוון רצונה שלה ופחיתות הכבוד שהיא ראתה בהזמנה. או מפרשי ימי הביניים שאמרו, טוב, זה בגלל שקראו לה סריסים ולא mm
3: -hmm. לא מספיק מכובד mm -hmm. הייתה
2: הקריאה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל שוב, כל אלה פרשנויות שלא לא נמצאות בטקסט mm -hmm. עצמו. בטקסט
1: עצמו אנחנו לא יודעים למה היא לא באה. אז אולי אשאל אותך, לפני שנעבור לסוף, מה עלה בגורלה, כי גם זה לא לגמרי ברור, בת כמה היא בכלל?
2: אנחנו לא יודעים. זה ממש משהו שאנחנו לא יודעים, אפילו זה שאנחנו יודעים שהיא יפה. זה יוצא דופן, ואפילו הייתי אומר את זה שאנחנו יודעים את שמה. זה יוצא דופן. זה, 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 זה משהו שהוא, שהוא פשוט לא, לא רלוונטי למספר הסיפור.
1: אבל אם אנחנו, מדמי... לא אם אנחנו מדמיינים את תקופת בבל, אז מדובר בילדה צעירה, נכון? לא מדובר באישה בוגרת.
2: נערה צעירה, סביר, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, באמת שאנחנו לא יודעים. אז וגם... מה? יש לנו כל כך מעט מידע עליה, היא לא מדברת. Mm -hmm. לא שומעים אותה בקולה, mm -hmm. אנחנו רק יודעים מה האקט שהיא עשתה. עכשיו, זה מעניין הקטע הזה שהיא נתפסת כסכנה, כי היא, מה היא יכולה לייצג, כן, לגברים? הפחד הזה שמתגלה, הפחד הגברי, האישה הזאת יכולה להשפיע על... אוכלוסיות שלמות, במקרה הזה אוכלוסיות של גברים, שהם, זה מפחיד אותנו, שהיא, מה, מה היא תעשה שגברים יחשבו שנשים יכולות להגיד לנו מה לעשות, ומה פתאום הפחד הזה, זה פחד שאנחנו רואים אותו באופן כללי במגילה, mm -hmm. זאת אומרת שמרדכי מייצג את היהודים. וככה המן משחק על פחדיו של אחשורוש, הוא אומר, וואי וואי וואי, אנחנו צריכים להיזהר מרדכי כמייצג של כל היהודים. אז באשתי היא המייצגת של נשים, <אף> אנחנו צריכים לחנך <אף> את הנשים כדי חלילה מה יקרה. <אף> <אף> מרוב שהמפחדים הם דנים אותה לכליה, כן? או לגירוש מהארמון, או לטיול למחק, אנחנו אז לא פוחדים. אז מה עלה בגורלה?
1: האם אה, ערפו את ראשה? האם תלו אותה כמו את בניו של המן גם... בעוד כמה פרקים? או שפשוט אמרו לה, תלכי לקוטג' שליד? גם את זה אנחנו לא יודעים. פרשני מקרה מתארים שרוב, אומרת,
2: שסביר להניח שאכן הרגו אותה, אבל אנחנו לא יודעים את זה, לא כתבו את זה. ובמגילה הזאת אין, בעיה, אין להם בעיה בדרך כלל לומר כאשר הורגים, אבל נשים זה פחות חשוב. אה, אפשר גם לא להרוג ולהתחתן עם נשים <אח> אחרות, זה לא, זה לא בעיה. אבל, אבל, אבל זה, לא, זה לא מספיק חשוב כדי לספר לנו על זה. אז
1: היא לא מספיק חשובה כדי לספר אפילו, על זה. אפילו לא את זה. נשים נקודה ברשותך, אני רוצה לעבור אלייך, דוקטור אורית אבנרי, ונעבור על מי שהיא בעיניי האחרת המוחלטת לאותה ושתי שאת סיפרנו עכשיו. היא, היא צעירה גם היא, היא פסיבית, היא צייתנית, היא מגישה את גופה במתנה בשביל העם היהודי, וזו אסתר.
4: טוב, אני מקשיבה לכם קשב רב לשיחה המרתקת הזאת, ואני אומרת כמה אפשר לומר על דמות שהופיעה בפרק הראשון של המגילה. ובכלל, בשביל מה היא הופיעה שם? Mm -hmm. ואני חושבת שנשתמש בזה רגע בשביל להבין את אסתר. באמת, כמו שאמרת, אסתר היא האחרת המוחלטת מכל בחינה, כי היא גם יתומה, והיא גם בת לעם גולה. והיא גם אישה בתוך עולם של גברים, כמו שתואר בסרק א', ומכל זווית שמסתכלים עליה, באמת היא מגלה אחרת, ואז, ואז נוסיף באמת את הפסיביות שלה, שהיא נלקחת, ואת הצייתנות שלה. ואת השתיקות שלה, היא לא מספרת מי היא. ולמה היא לא מספרת מי כי היא? כי מרדכי ציווה עליה שלא mm -hmm. תגיד. Mm -hmm. זאת אומרת, היא מאוד כנועה לכל הגברים שנמצאים סביבה, והיא לכאורה נכנסת בדיוק למשבסת המצוינת של המלכה החסרה. בגלל שזה מה שמחפשים, מחפשים מישהו שתהיה יפיפייה, mm -hmm. אבל שתהיה סוף סוף צייתנית, שותקת, ולא תראה את עצמה כאיזה... כשווה בין שווים,
1: כמי, ו... כמי שקוראים לה והיא לא, לא באה. בת כמה היא אנחנו יודעים? כיצד היא לא. נראית אנחנו יודעים?
4: אנחנו יודעים שהיא פייסייה, כנראה בלתי רגילה, כי נלקחות רק הנשים היפות, וכל מי שרואה אותה אה, מתלהב ממנה, אז היא מאוד מאוד יפה. אין לנו מושג עד כמה היא. זו נערה, היא לא אישה מבוגרת, בוודאי שהיא נערה צעירה, עד כמה צעירה אנחנו לא יודעים. אבל היא נלקחת אל המלך, מצליחה למצוא חן בעיני כולם, 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 ו... אני רוצה לקחת אותנו רגע לאיזה פסוק שממש ככה, אני חושבת, יראה לנו מה רוצים לספר לנו עליה, ככה תוך כדי ההכנות להגיע אל המלך. אנחנו צריכים להבין שמדובר פה על לילה מאוד משמעותי לכל הבתולות שנלקחו והגיעו לארמון המלוכה. יש להם לילה אחד להרשים את המלך. אם הם לא יצלחו בבוקר בלי שהמלך ירצה אותן, הן לא חוזרות הביתה. מפני שאישה, שהבחורה, או בחורה, או בתולה שהמלך שכב איתה, לא חוזרת לאיזה כפר נידח שאיזה כפרי גס רוח יתחתן איתה. Mm -hmm. וגמרנו, היא נמצאת בהרמון אנשים לכל החיים שלה. זה ממש, הלילה הזה הוא קריטי מבחינתה, זה או שהיא תיבחר למלכה, או שהיא תהיה לעד כלואה בהרמון אנשים, שמדי פעם המלך כמובן יכול להזמין אותה mm. לתענוגות.
1: זאת אומרת, את, עד... לא, את לא חוזרת לחיים הרגילים שלך.
4: בשום אופן לא, ולכן הלילה הזה הוא לילה דרמטי מבחינתן ועבורן, והן יכולות לבקש מה שהן רוצות. להגיע למלך, להרשים אותו. כל מה שעולה בדעתך, את רוצה נרות רחניים אה, בריח לבנדר, את חושבת שפזמורת אנגלוסית תעזור לו, <לא. מה שאת רוצה, פיג'מה פיג צטן אדומה, מה שאת רוצה, להרשים את המלך. ועכשיו אני לוקחת אותנו לפסוק שאסתר, לאותו לא, לילה שאסתר אמורה להגיע למלך, בפרק ב' פסוק ט"ו, כתוב, והגיע תור אסתר. בת אביחי, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, קודם כל נראה עד כמה היא אישה של גברים, או שהיא הבת של, או שהיא מאומצת על ידי, או שהיא של המלך, כל, כמובן, אישה לא מסתובבת לבד במרחב הזה. Mm -hmm. תלוי איזה גבר שמגונן עליה, לא ביקשה דבר. Mm -hmm. כי אם את אשר יאמר, רגע, הסריס שומר אנשים. זאת אומרת, אנחנו בתמיהה, את יכולה לבקש כל מה שאת רוצה. כן, למה את ו... לא, כן, לא רק לא שהיא לא אומרת שום דבר, היא גם אומרת, יש פה איזה גבר בסביבה שיכול להגיד לי מה לרצות? אוי, הנה, הגאי. כי תמיד הגברים אומרים לנו מה לעשות. ועכשיו, כמובן שהשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כולם, כל מי שקורא את זה, מה קורה פה? האם המגילה מתארת לנו דמות באמת פסיבית, שותקת, חסרת רצונות, צייתנית, ולאט לאט לאט, לאט זה מגילה, היא תעבור איזה מהפך ישירותי ותהפוך להיות מנהיגה? אופציה ראשונה, אהובה מאוד על הרבה מאוד אנשים שקוראים את המגילה. אופציה אחרת היא להגיד, לא, 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 הפסיביות שלה תישאר. עד סוף המגילה, לרגע היא תבליח mm -hmm. בדרגי משהו לפני המלך, תגיד בבקשה, תציל אותנו, תציל אותי בצילום. וגם זה, אם
1: אני זוכר הקריאה שלי הלילה, גם זה רק בלילה השלישי היא מעיזה לומר משהו.
4: בלילה השני, נכון, היא מגיעה אל המלך, מזמינה אותו למשתה, ואז היא אומרת, אוקיי, תבוא מחר ואני אעשה את זה. תבוא עוד
1: פעם.
0: עצת,
4: mm -hmm. בדיוק. ומיד אחרי שזה קורה, היא מזמינה מרדכי שהוא יהיה על בית המלך, והוא זה שיוצא ויבוא, והוא זה שיחתום הדברים, כי לא מסוגלת לעשות, והמגילה מסתיימת בזוג נפלא שחי בעושר ובעושר, עד אקסמי היום הזה, אבל זה מרדכי ואחשוורוש. ויאסתם המלך אחשוורוש, מעשה לארץ, וגדולת <אח> מרדכי, והיא לא נמצאת שם בכלל. זאת אומרת, האופציה השנייה לקרוא את זה, כי באמת שהיא לאורך כל הדרך נשארת אין היכולת לצאת מהפסיביות הזאת, אפילו את האימהות. המגילה לא
1: מעניקה לה בגלל mm. שהיא ככה מתנהגת כמו שהיא מתנהגת, ואנחנו לא יודעים מי הצאצאים. אז, אז עכשיו שכולנו עצבניים, או לפחות המגיש עצבני רצח, <laughs> למה? את יודעת להסביר לי למה? למה להציג אותה ככה, אחד מהמודלים היהודים הגדולים ביותר שיש לנו? קודם כל אני רוצה לומר שאין מה
4: לעשות. זאת אומרת, כל השיחה שלך מיכל, הלבשתי, באה לצייר לנו עולם גברי מסוכן עבור קבוצות השוליים, במקרה זה אנשים, והשאלה היא איך אסתר תפעל פה. ואיך אסתר אה, 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 התחנכה, לתוך מה היא התחנכה, מה היא יכולה לעשות. אז אופציה אחת, כמו שאמרנו, היא לומר, כן, גם היא פסיבית, היא גם ראתה מה קרה לבשתי, ואומרת, אני לא לוקחת סיכונים, אני לא יכולה בכלל לעשות דברים כאלה, אני אשאר במקום ששמו אותי וככה אני אפרוד, זה ממש משהו הישרדותי, שרק שאין לה ברירה שהיא מבינה שגם העם היהודי של המאוים, היא איכשהו תפעל. אבל אני רוצה לומר שאם אתה ככה עצבני, בואו נרגיע את הדבר, כי יש עוד אופציה לקרוא את מה שאסתר עושה, וזה לומר, אסתר מבינה באיזה עולם היא חי, אז היא אומרת, אני אשחק את המשחק. אתם רוצים שאני אהיה פסיבית קדימה? אני פסיבית בשביל שאתם תאהבו אותי, תיקחו אותי, ואני בתוך המערכת הזאת אפעיל אותה לטובתי. אני אדאג להיות מלכה, אני לא נשארת בהרמון אנשים כל החיים שלי. מה זה פוסט אומרת? מגיע לי הרבה יותר. אם הגעתי עד הלום, לקחתם אותי, אני הולכת להיות מלכה, ואני אעשה הכל בשביל זה. כולל שאתם תחשבו שאני פסיבית ושותקת. זה הכל משחק שהיא משחקת, זה מין נשת מסכות שאנחנו רואים פה, וזה מה שהיא עושה לאורך כל 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 הדרך, מצליחה לשחק את המשחק, ואפילו אם אנחנו נשאל לזה שאלה פמיניסטית שכזאת, מי הצליחה יותר? בשיא mm -hmm. ששרפה את המועדון ואמרה, לא אכפת לי, mm -hmm. אני לא באה, mm -hmm. לא מעניין אותי, זה העקרונות שלי, אני הולכת גם עד הסוף. אוקיי, okay, את בסוף לא מלכה. או אסתר שאמרה, טוב, הבנתי מה כללי המשחק פה, אני אכנס לתוך כללי המשחק ואני אנסה בתוכם לפעול כדי להצליח כמה שיותר עבור עצמי ועבור קהילת ההשתייכות שלי, שזה העם היהודי. עכשיו, זה לא פשוט הדבר הזה, באמת, באיזה טקטיקה לפעול. ויש פה שני דגמים שונים, הזכרת גם את זבש המכשפה. Mm -hmm, mm -hmm. אני חושבת שזה עוד דגם שלישי אולי, של אישה שאומרת, אני, מה זאת אומרת? אני יכולה להיות המייעצת, העוזרת, לפעול ביחד עם המן בתוך המרחב הציבורי, אני אגיד לך מה צריך לעשות, וגם זה כושל כמובן. זאת אומרת, אסתר היחידה שמצליחה לפעול eh, בתוך העולם הזה, מתוך העולם הזה, עם אימוץ חלק מהכללים שלו, לטובתה האישית. אני רוצה להגיד מה שלבשתי, כי מיכל פה ואני מפחדת ממנה אחר כך.
0: גם אני, גם אני,
4: אורית, גם אני. לא, אז אוקיי, אז אני אגיד לכם, מאוד יכול להיות שבלי בשתי לא הייתה קמה אסתר. זאת אומרת, תמיד צריך להיות איזה מישהי, או אנשים, או תנועה, שממש יגידו, לא יקום ולא יהיה, ותמען על מכבי לבוא בדבר המלך, אני לא מגיעה, מה פתאום? והיא תפסיד את הכל, אבל היא זו שתסתום את הדרך אחר כך mm -hmm. לנשים אחרות שיבואו אחר כך ויגידו, או, זה אפשרי.
1: אז מה, אז מה היה, אולי אפשרי, אבל מה היה גורלה בסיכומו של דבר, אסתר? איפה את, איפה את מדמיינת אותה? באיזה חדר נעול? או, oh, יפה שאמרת חדר נעול. כי באמת אסתר, אנחנו לא יודעים מה היה אחר שום דבר,
4: אנחנו לא יודעים מי היו הצאצאים שלה, אנחנו לא יודעים מי יצאה משם, היא בעצם שילמה. היא נתנה את החיים שלה בשביל להישאר בכלוב הזהב. היהודים אמנם ניצלו, mm -hmm. והייתה אורה ושמחה 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 ואיכר, כן. אבל איפה היא? היא נשארה? ודוד שלה נהיה
1: שר החוץ. אבל היא כלום ושום דבר. מצד אחד היא נשארה כלואה בארון
4: המלך, מצד שני היא חג ביחד עם מרדכי. יש מגילה שקרויה על שמה, אנחנו כולנו זוכרים אותה, היום אנחנו בתענית אסתר, נטענים mm -hmm. ביחד איתה, אני חושבת שהיא לימדה לימוד מאוד מאוד חשוב mm -hmm. את כולנו. I, I... רק אם אני אסיס על הדבר הזה, גואל, אם זה בסדר, mm. שאסתר אומרת, אני מוכנה ללכת לשלם את המחיר, אני אלך אל המלך, אבל לך כנוס את כל היהודים ותשומו עליי. אני רוצה פה לויאליות, mm. אני רוצה ערבות, אני רוצה אחריות, אני רוצה מעורבות שלכם, אני רוצה לדעת שיש לי גב, ורק כך... אני אלך ואפעל, אני רוצה לדעת שאתם מאחוריי,
1: אני <laughs> לא תנועה של אישה יחידה. <laughs> אני, אני רוצה בעוד שנייה ברשותך לעבור אל הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, אבל עוד לפני כן מה עלה בגורלה של זרש, הדוקטור אבנרי? אין לנו
4: מושג. כלום! <laughs> את אמן תנו את כל היהודים שלה כן, כן. תנו, כן. אני מתארת. מי... עם הבושה שלה. אני אה... מתארת אה... שהיא ככה
1: צנחה מה... מהחלון למטה, אחרי שלקחו לה את כל
4: אבל, מה שהיה.
1: אבל, לה... אבל אפילו את זה, אפילו את החסד הזה, לומר מעלה עלה בגורלה, לא סיפרו לנו, ולמעשה לא מספרים לנו על גורלן של אף אחת מהגיבורות האלה. נכון, נכון. זה מעליב, זה... זה... לפחות תספרו שהרגתם אותם, לפחות תהיו גברים מספיק. הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, מה נשאר לנו מאותן נשים היום ב-2023? מי מהן צועדת בראש?
2: קודם כל, אני חושבת שההערה של אורית המופלאה היא הערה נורא חשובה. זאת אומרת, ה... הנשים האלה לא חשובות ולא מעניין את הגברים, מה קורה איתם בסוף, אבל יש להם נוכחות מפתיעה. זאת אומרת, תראה כמה אנחנו יכולים לומר עליהם, ותראה כמה... הן מציבות שני מודלים באמת שונים, וההערה של אורית על הסולידריות של אסתר, בניגוד ללבד של ושתי, היא הערה מאוד חשובה, היא הערה מעניינת. זאת אומרת, יש פה מודל אחר של התנהלות, מודל אחר של, של, של השתלבות במרחב, והוא מודל חשוב. עכשיו... האירוניה היא שהגברים של המגילה פחדו מאוד מאוד שווה שתי תהיה מודל לגברים או לנשים אחרות לזלזל בבעליהם, והם ככה ניסו להעלים אותה כדי שהיא לא תהיה. מה שקורה באמת בהיסטוריה זה שבמאה ה-19 הדמות שלה אה, אה, הופכת להיות אה, דמות של מודל. זאת אומרת, בדיוק מה שהם פחדו שלא יקרה, אכן קרה, אה, אה, וזה, וזה החלק מתי? הנחמד של ההיסטוריה. אז זה מתחיל ממש, במאה ה-19, יש לנו הריאט ביצ'ר סטו, כותבת uh, ב-1878, uh, ממש uh, כותבת על uh, ושטי, שהיא האישה הראשונה שעומדת על זכויות נשים, ויש לנו את אחת מהסופרג'יסטיות. Uh, אליזבת קיידי סטנטון כותבת uh, uh, במאה ה-19 כותבת את ה-Women's Bible, היא מה... מנשות הסופרג'יסיות שנלחמת על uh, צבות... זכות ההצבעה לנשים, אז היא ממש uh, uh, כשהיא עושה, ה... היא, היא עושה ככה עם, עם תנ״ך נשים, עם, uh, 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 שמפר... שמפרשת את, ה... את המקרא, והיא מציינת את ושטיק כ... כדוגמה של... של נשיות מרוכזת בעצמה, ו... 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 וככה הגבהים. של של סלף פרספקט של ככה hmm. כבוד עצמי של hmm. אישה שהם חיפשו. מודלים לחיקוי, ובשתי הייתה אחת כזו, בדיוק מה שהגברים במגילה ניסו למנוע, ויש איזה משהו ככה אירוני ונחמד, וזה מתפתח מאוד אגב, שוב חזרה במאה העשרים, כאשר התנועות הפמיניסטיות דתיות בישראל, בשנות ה-80 ובשנות ה-60, מתחילות לחפש דמויות נשיות במקרא, ומפתחות מאוד את דמותה של ושתי, רואים את זה בכל מיני ספרים, אבל זה באמת מתחיל ב...
1: בתנועה,
2: באמת, נוצרית של כותבות במאה
1: ה-19 כבר. זה מעניין, הגברים עוטפים אליהם את אסתר, האזעקה, הכנועה, והנשים עוטפות אליהן את תבשתי. אולי מילה לסיום, ברשותך, דוקטור אבנרי. כאשר קוראות וקוראים היום, ב-2023, מתוך המגילה, הקוראות והקוראים מבינים משהו ממה שאנחנו מדברים, או שזה עובר להם מעל הראש?
4: אתה <תעלם> נאמן שכן, אנחנו כל כך רגילים, אתה יודע, כל הבנות בגן עוברות דרך התחפשות למלכת אסתר. Mm -hmm. אני לא חושבת שיש מישהי שלא התחפשה למלכת אסתר מתישהו בחיים שלה. וכל הזמן מדברים עליה ומדברים עליה, <תעלם> ואני חושבת שאני רואה אותה באמת כמישהי שפעלה שם, אני הרבה פעמים אומרת שאסתר נראית כמו איזו סוכנת רדומה והמפעיל שלה. מרדכי מנסה להפעיל אותה, לעורר אותה, להעיר אותה ולהגיד לה, בואי תפעלי, והדבר הזה של להתעורר לפעול למען הקבוצה, למען האינטרסים הקהילתיים, להתכנס ביחד ולעשות משהו בשביל זה, זה משהו שמדבר אל כל אחד תמיד, אני מקווה שבכל מצב שהוא, למרות המציאות הכל כך שונה פה, שאנחנו מיעוט בתוך גלות, ומה זה בכלל קשור לעולם שלנו, אבל כן, יש פה איזה סיפור של uh, מאבק כוחות בין נשים ובין גברים, בין יהודים לבין לא יהודים, בין המלך לבין שאר העם, והשאלה, מה עושים בתוך ניהול המערכות, <מח> מערכת הכוחות הזאת?
1: אם אתן מרשות לי לסיים את השיחה הזאת דווקא עם המשפט האחרון היפהפה במגילה, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. נברך אתכם לשלום, הפרופסור מיכל בר אשר סיגל והדוקטור אורית אבנרי, חג פורים שמח. תודה שהייתן איתי הבוקר. חג
0: שמח. תודה רבה, גואל. תודה.
1: האם שורשי אמת יש למגילה? האם היה אחשורוש? האם היו אסתר, ואשתי וזרש? מי כתב את המגילה? מה הייתה מטרת הכתיבה? והאם באמת כל כך הרבה מתושבי בבל התגיירו, הפכו יהודים, כפי שנכתב בה, ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודי, היהודים עליהם? מצאנו את האחד שיכול לענות לנו על כל השאלות האלה, מי שהסבים שלו לימדו אותו מה זה להיות יהודי, ואיך להיות מענץ', בימים אלה הוא מפרסם את ספרו ההיסטוריה הסודית של היהדות, נברך לשלום את החוקר, הבלשן אילון גלעד, בוקר טוב לך. שלום,
0: שלום גואל.
1: מאוד אהבתי את ההקדשה שלך לסבים שלך, אבל זה אנחנו נעשה בשיחה אחרת. האם הייתה אסתר? האם היו ושתי וזרש? טוב, אז למרבה הצער נראה שהחלק הזה במגילה הוא לא אמיתי.
3: כלומר, לא היסטורי. אפשר לראות מהמגילה עצמה, שנכתבה זמן רב אחרי האירוע, האירועים המתוארים בה, כתוב בסוף, שאת ימי הפורים חוגגים כבר לכל דור ודור,
0: mm -hmm. ובשפחה,
3: המשפחה, כלומר, משפחה ומשפחה, הרבה זמן אחרי. וגם הסיפורים עצמם, הסיפור של אסתר, הסיפור של מרדכי, הם... הם אגדות, הם כתובים כאגדות, לא סתם אגדות, אלא כאגדות חצר של הפרסים, סיפורים שאנחנו מכירים מהגרסה הערבית שלהם באלף לילה ולילה, אז החלק הזה כנראה לא אמיתי, אבל זה לא אומר שהכל לא אמיתי.
1: אז על מה אנחנו כן יכולים להצביע ולומר אמת הוא?
3: אז בעצם הסיפורים האלה על מרדכי ואסתר, הם הרי סיפורי הרקע. אבל המגילה עצמה מספרת לנו שהסיבה שנכנע חג הפורים הוא בגלל איזשהו uh, מאבק, מלחמה, שפה uh, uh, היהודים הורגים 75 אלף משונאיהם, מיועדיהם. עכשיו, לזה דווקא, יש יסוד להאמין שזה באמת uh, אמיתי. קודם כל, כי כן, אנחנו יודעים שבפרס, באותה תקופה, Uh, באמת חונכים חגים לגבי, uh, בעקבות מלחמת אזרחים. אנחנו יודעים על uh, חג שנחנך בזמנו של אביו של אחשוורוש, uh, תרייבש, uh, 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 טבח המגוס, שבו הייתה מלחמת אזרחים, ובעקבות מלחמת אזרחים, הרודתוס סיפר לנו שנחנך החג הזה.
1: טובחים ו... ושמחים, טובחים <תובחים> וחוגגים.
3: בדיוק. ויש עוד דוגמאות, בעיר זלע יש חג שהם חוגגים לזכר העובדה שהם טבחו בתושבים הקודמים של העיר, זה כנראה משהו שדי נפוץ.
1: Mm -hmm. ב... זאת, זאת, אומר... זאת אומרת שמתוך ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואובדן ויעשו בשונאים כרצונם, זה נותן לנו איזושהי אינדיקציה לכך שזה מבוסס על משהו שבאמת קרה.
3: כלומר, ההנחה שלי בכלל בספר היא שאם נוצר החג, יש סיבה שנוצר החג. Mm -hmm. אנשים לא קמים בבוקר ואומרים, אוקיי, מעכשיו אחד לשבעה ימים אנחנו לא עובדים. Mm -hmm. וחבל. זה איזשהו אירוע שמוביל אנשים לעשות את זה, הרי אתה צריך משכנע קבוצה גדולה להשתתף פעולה עם חג. Mm -hmm. צריך להיות איזשהו אירוע ביסודו. ולכן אני מחפש מהו האירוע הזה.
1: אז זאת מה זאת בעצם...
3: המגילה ממש מספרת לנו.
1: Mm -hmm. מה בעיניך המטרה האמיתית של מחבר מגילת אסתר, או אולי ישאל אותך אם כך מי חיבר אותה עוד לפני כן?
3: אז באמת יש את הסיפור, הרי המטרה העיקרית היא בהחלט להפיץ את החג הזה. אבל בנוסף, אפשר לראות שהמחבר המגילה יש לו מטרה נוספת, שהוא מכניס אותה קצת ברמז, אבל הרמז הוא די עבה, אז לא קשה לגלות אותו. כשהוא מציג את מרדכי, הוא מספר לנו שמרדכי הוא צאצא של שמעי ושל קיש. ושמעי וקיש זה דמויות שאנחנו מכירים מספר שמואל. שמעי הוא קרוב משפחה של שאול. Mm. וקיש הוא אבא של שאול. Mm. כלומר, הוא מספר לנו שהוא, שמרדכי הוא צאצא של שאול.
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז אם מהללים אותו, מתחילים כאן להבין שהכל נועד כדי להלל את הדמות הזו, את מרדכי.
3: בדיוק. עכשיו, אנחנו, אם אנחנו מכירים את הסיפור, אבל <אף> המן... מוצג כהאגגי, כלומר הוא צאצא של אגג. המחבר מתכתב פה עם ספר שמואל, ועם סיפור מאוד ספציפי בספר שמואל, זה הסיפור על איך שאול איבד את המלוכה והיא עברה לבית דוד. הסיפור הזה, למי שלא זוכר, שאול נשלח להילחם בעמלקים, mm -hmm. ואלוהים אומר לו, אתה צריך להרוג את כולם, עד האחרון, ולא לקחת מהביזה בכלל. שאול נלחם בעמלקים, מנצח אותם.
1: ולוקח ו... את הביזה.
3: אבל לוקח מהביזה, mm -hmm. וחס על חייו של הגג. עכשיו, כאן, במגילה, אנחנו רואים שמרדכי הורג לא רק את הצטה של הגג, את המן, אלא גם את כל עשרת בניו, כלומר, mm -hmm. אנחנו נסיים העבודה שם. ושלוש פעמים, בפרק צ ט', מספרים לנו שהיהודים, שזה בביזה לא שלחו
1: לידם. למרות שהורשו, למרות שהיה מותר להם אם החליטו, זאת אומרת אנחנו עושים כאן אה, 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 סגירת מעגל גדולה. אז אתה חסת על הגג ובזזת, הוא נשאר בחיים, קיבל את זה עכשיו מול מרדכי, ולכן הוא עושה תנועה הפוכה, לא חס על הגג או על זרעו, ולא בוזז. בדיוק. עכשיו, מה המסר כאן? שאול איבד את המלוכה בגלל מה שהוא עשה עם הגג,
3: או מה שלא עשה עם הגג. ועכשיו מרדכי זוכה במלוכה שוב. זוכה, אם לא במלוכה ממש, אלא בזכות להיות המנהיג של היהודים באימפריה הפרסית, או איזושהי עמדה של כבוד. גם מרדכי מוצג בבגדי המלך, נכון? יש כאן איזושהי העלאה של מרדכי. Mm -hmm. מכיוון שמרדכי עצמו לא, לא, לא כתב את הסיפור הזה, הבן אדם היחידי, האנשים היחידים שיכולים להרוויח מהעלאה כזאתי של מרדכי, למעמד של מלכות, היא uh, הצאצאים שלו, mm -hmm. שגם הם זוכים במלכות בדרך uh, מעשיהם. ומהציטוט הזה שנתת, הפסוק האחרון של... של, של המגילה? סדר, mm -hmm. בכל זרעו. הזרעו זה בדיוק אותם צאצאים. לדעתי... אז ידע, בעצם,
1: ידע, בעצם אילון, אם, uh, אם אנחנו עושים השאלה מהמקצוע שלנו, מהעיתונות, מגילת הסטרי היא בסך הכל uh, הודעת דוברות.
3: כן, נכון בדיוק. הוא אומר, מישהו בעצם רוכב על הגל של חג שכבר קיים, של פורים, ואומר, זה לא סתם החג הזה, אבל לא רק בגלל מלחמה, אלא בגלל שאבי אבותיי הוא הגיבור שהציל את כל היהודים, ולא בזה, הוא גם זכה במלוכה, בגלל זה הוא מתייחס אליי.
1: כי אני משורשיו. ואותה יהודייה צנועה, תמה, פסיבית, קיימת בהיסטוריה?
3: טוב, אז לגבי אסתר, קשה להאמין שהייתה מלכה יהודייה, כן? לא... של פרס התחתנו בתוך קבוצה מצומצמת של משפחות אצילות פרסיות, בטח לא היו עושים תחרות נוסח הרווק כדי לבחור בחורה <laughs> אנונימית ולא לשאול מי היו ההורים שלה. זה מופרס מעיקרו. אבל העובדה שמרדכי, הצאצא זה שמרדכי בחר להכניס את הסיפור הזה לתוך הסיפור שלו, הרי הוא לא היה חייב לעשות את זה, זה mm -hmm. סיפור שמרדכי עובד בלי אסתר, הוא עובד יותר טוב בלי אסתר.
0: Mm -hmm.
3: מרדכי הופך להיות היועץ של המלך, הוא לא צריך שאסתר תדבר עם המלך. באותה מידה גם אסתר לא ציפה את מרדכי, היא... <laughs> היא יכולה בעצמה להחליט כן. להציל את כן. מישהו כאן חיבר שני סיפורים נפרדים, שני מסורות לגבי המקור של החג. עכשיו, הסיבה היחידה שמרדכי, הצטה של מרדכי, המחבר של המגילה, שמנסה לקדם את הדברים, את, את, את עצמו, היה מחבר את הסיפור הנוסף הזה, היא שכבר בזמנו הייתה מסורת לגבי אה, מלכה יהודייה שהצילה את היהודים mm. פעם מזמן. עכשיו, זה לא בהכרח שהייתה מלכה יהודייה, אבל יכול להיות שבאמת הייתה מלכה לא יהודייה, שהייתה...
1: נחמדה. אה,
3: נכבדה, תומכת ביהודים, mm -hmm. עזרה ליהודים באיזשהו אופן, ועם הזמן.
1: המסורת הפכה אותה ליהודייה ממש. דבר מעניין שאתה עושה, וזה אפרופו הדברים שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, וזה נוגע לנפל פחד היהודים עליהם. אתה עושה חישוב מספרי, ואתה אומר שאנחנו הגענו לגידול אדיר של יהודים ברחבי האגן התיכון. אתה לא מבין איך ייתכן שבממלכת בית ראשון חיו רק מאה אלף תושבים, ושש מאות שנים אחרי פתאום... ‫היו מיליונים של יהודים.
3: ‫-כן, בעצם בפרק בספר ‫שבו אני עוסק בפורים, ‫אני עוסק בסוגיה של היהדות ההלניסטית. ‫קרה בעצם משהו שמופלא, ‫זה הנסר אולי האמיתי של היהדות, ‫שמספר היהודים המצומצם, ‫על פי הערכות הארכיאולוגיות, ‫מאה אלף איש בתקופת החורבן של יהודה, ‫פתאום הופכים למיליוני יהודים ‫בכל רחבי הים התיכון. ובפרס, זה פשוט, לא ניתן להסביר את זה מילודה טבעית. Mm -hmm. זה, גידול כזה קיים רק בעת המודרנית בעקבות רפואה ותזונה ושינויים חברתיים משמעותיים. משהו היה צריך לקרות כדי לעשות את זה. עכשיו, באמת המגילה מספרת לנו מה קרה שם. כתוב שרבים מהיהודים, רבים מה, מהגויים שם mm -hmm. באזור שזה קרה, בבבל, מתייהדים, הופכים ליהודים. ובעצם אנחנו יודעים שהאזורים האלה בבבל, איפה שאני חושב שקרה המלחמה הזאת שמתוארת, באמת זה, הופכים להיות אזורים יהודיים. יש מערים עם יהודים, יש שם ממלכה יהודית. יש שם, זה אזור פשוט יהודי, <אח> מה שהיה קודם בפאל, הדת הבבלית הישנה הולכת ונעלמת, המקדשים נסגרים, השפה האכדית נעלמת, <אח> יש, מצד שני פתאום יש הרבה מאוד יהודים. אז ככל הנראה מה שקרה זה בעקבות אותו מלחמה שמתוארת בהגדה, יהודים הפכו להיות השליטים באזור הזה. <אח> כנראה כאות תודה על העובדה שהם נלחמו אה, במרד של הבבלים באזור.
1: Mm -hmm.
3: וזה היה מתוך
1: פחד, ש... אילון?
3: אה, אני לא יודע מתוך פחד, אה, כך זה מוצג במגילה, אבל אה, יש טיפות אה, אחרות אולי שמשכו אותן. באופן כללי אנחנו יכולים לראות שיש שינויים גדולים בדת אה, באזור הזה, בתקופה הזאת. הדתות הישנות פשוט הפסיקו אה, למלא את הצרכים הרוחניים של האנשים, הם חיפשו דתות חדשות, יש עליות של דתות חדשות בכל האזור באותה תקופה, וכנראה שהיה משהו בדת היהודית שמשך אנשים להצטרף לשורותיה.
1: המשהו הזה, אתה אומר בספר, יכול להיות אפילו אסטרולוגיה.
3: כן, באמת אנחנו מוצאים במקורות מוקדמים שאסטרולוגיה היא מיוחסת ליהודים, יהודים אמורים. המנהלים של בתי כנסת, הם לא רבנים בתקופה הזאת, הם מומחים לאסטרולוגיה. קצת יותר תקף לגבי השינוי, ההתייעדות הגדולה באימפריה הרומית, כי הרי האסטרולוגיה מגיעה מבבל, אז אסטרולוגיה כבר הייתה שם, אבל מאוחר יותר כשהם מתחילים להתייעד ברחבי האימפריה הרומית, ובסופו של דבר מיליוני אנשים מצטרפים לדת הזאת, Uh, אפשר לראות שאחד האפשרויות שמשכו אותה, משהו שמשך אותם, זה אסטרולוגיה. Mm -hmm. רואים שאסטרולוגיה היא ממש בלב ליבה של הדת היהודית בתקופה הזאת. בבתי כנסת שנמצאים מהתקופה, יש uh, גלגל מזלות באמצע הבית כנסת, באמצע אולם התפילה. Mm -hmm.
1: אז אפשר פשוט לתת להם uh, כרב את מרים בנימיני, זה יכול היה לעבוד.
3: ‫אולי, אתה יודע, בתקופה הזאת ‫היו אסטרולוגים אחרים שבהחלט משכו. ‫היו גם סיבות אחרות, ‫אבל האסטרולוגיה הייתה ממש שיגעון ‫באינפריה הרומית. ‫זה גם השבוע תפס. ‫לפני כן, אתה יודע, ‫החלוקה לשבועות הבציעו יהודים בשבת, הרומאים אימצו את השבועות ‫כי בעצם כולם דיברו ‫על איזה יום בשבוע, ‫איזה מזל היום. זה כל כך היה חזק דבר שעד היום כולנו משתמשים. כולם משתמשים אש, בזה. יום שון,
1: יום אולי, אולי נסיים בתחפושות. מאיפה זה מגיע, איך כל זה מתחבר למה שאנחנו מקבלים היום?
3: אז תחפושות, זה לא מופיע במקורות העתיקים. רבי יהודה הנשיא לא מספר לנו במשנה שאנחנו צריכים ללכת להתחפש. וגם בתלמוד זה לא, לא, זה לא חלק מה... ‫והפולחן של פורים היהודי. ‫ובעצם לא קשה לנחש ‫מה גרם לזה, ‫כי יש חג נוצרי אמנם, ‫שכולל בתוכו תוך פוסות, ‫וזה הקרנבל,
0: ‫אנחנו mm. נמצאים
3: באיטליה, ‫מרדיגה בעולם הצרפתי, ‫פסטנאח בעולם הדובר הגרמנית, ‫וזה יוצא תמיד כל שנה, ‫פחות או יותר, בסביבות של פורים. ‫ובהחג הזה יש מסכות ומסיבות, ו... כל זה חלק מאוד מרכזי בחגיגה. ויהודים השתתפו, אנחנו יודעים, בחגיגות האלה. חיו בשכנות עם היהודים, לא חיו בנפרד. ואנחנו גם יודעים שממש השתתפו. בקרנבל ברומא, יהודים שילמו על הקרנבל הזה. היו מגישים ה, כל שנה את הכסף ששילם על הקרנבל בטקס משפיל, שבו ראש הקהילה היהודית היה... מביא לראשי הקהילה הנוצרית את הכסף, ואז היו בועטים להם בתחת. היה שם מרוץ, מרוץ היהודים כחלק מהקרנבל. הפיחו את הגברים היהודים לרוץ בעירום ברחובות, בעוד שהגויים צעקו על אבותינו.
1: אוקיי, נשמע כיף.
3: כן, אולי לא היה כיף בתקופות שזה קרה ליהודים ברומא, אבל במקומות אחרים אנחנו שומעים בצפון איטליה, שיהודים דווקא כן נהנים, משתתפים. לא
1: בצורה משפילה, אלא אתה יודע, עושים כיף בחוץ, אתה מצטרף. והנה זה הגיע עד חולון, משם. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, ההיסטוריה הסודית של היהדות, ספרו החדש של הבלשן אילון גלעד. לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר, חג שמח.